0: sebelum masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada Nabi namanya Nabi Hiskil ya Nabi Hiskil nah, Nabi Hiskil ini di luar Nabi yang 25 dari Bani Israel juga Hiskil. ini diceritakan di dalam kitab Tafsir Ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah meninggal tahun 774 Hijriah juga diceritakan oleh al-Imam As-Suyuti Al-Imam Jalal bin Asyuti yang lahir tahun 849 Hijriah meninggal 919 Hijriah Dalam kitabnya Syarhus Sudur Seorang Nabi namanya Hizqil Di surat Al-Baqarah ayat 243 Situ Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang wabah penyakit Penyakit Ta'un ini penyakit yang sudah ada sejak lama Sudah ribuan-ribuan tahun yang lalu Tidaklah kalian melihat orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka Mereka itu jumlahnya ribuan Hazar al-Maut takut kepada kematian Jadi di kampung mereka ini jumlahnya Menurut al-imam ibn Kathir Ada 40.000 ribu Sebagian ulama mengatakan 70.000 ribu orang Ini terkena wabah tahun banyak diantara yang mati maka muncul ketakutan bagaimana nih kalau kita tinggal di sini kita akan kena penyakit ini diputuskan mereka hijrah pindah dari tempat tersebut jika mereka pindah pergi di satu tempat yang dianggap aman maka muncul sifat sifat takambur artinya ah, sudah kita sudah lari dari virus tahun berarti kita sudah tidak mati lagi kita bisa hidup panjang kita tidak mati ini kan dia takutnya kepada virus dia tidak menghadirkan Tuhan di situ Allah dia tidak takut tapi dia takutnya kepada virus padahal ini virus adalah makhluk padahal harusnya orang yang maksiat orang yang tidak salat harusnya lebih takut daripada sekedar virus corona karena adanya penyakit juga itu ciptaannya Allah Allah yang mengatur itu makhluk dan pada akhirnya mati tanpa virus pun kita mati, mati. maka ketakutan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanya Nabi katakan la adwa. Nabi katakan la adwa, dalam hadis Bukhari artinya Nabi katakan penyakit yang menular itu tidak ada ini disalahpahami redaksi tekstualnya bukan maksudnya Nabi penyakit menular itu tidak ada tapi Nabi ingin mendidik pemahaman keyakinan kita bahwa ini virus yang penyakit yang membuat menular, wabah ini hakikatnya mereka tidak punya kekuatan tapi yang membuat mereka punya kekuatan adalah Allah, itu hanya sebab tapi musababnya adalah Allah Ta'ala sama seperti api Nabi Ibrahim jika dilempar di dalam api Allah ciptakan api sifatnya adalah membakar panas tapi bisa dengan kekuatan Allah Allah rubah bahkan kontradiksi yang panas berubah jadi dingin <tik> ya nar kuni barna ala Ibrahim wahai api jadilah engkau dingin dan selamat ini kan kontradiksi sifat api kok bisa jadi dingin Allah ingin menunjukkan itu api makhluk Dia bisa membakar bukan karena kekuatannya dia, tapi karena kekuatannya Allah. Ini virus bisa membuat orang mati, bisa menular, tapi sesungguhnya kekuatan bukan dari situ, tapi kekuatannya dari Allah. Maka jangan takut kepada sebab, tapi takut kepada Musabab, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tunjukkan itu. Karena takut ini dirubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada yang lainnya. Maka ini Nabi Hizkil Ketika orang-orang ini sudah hijrah, dapat kabar Allah wahyukan kepada Nabi Hizqin Alaihissalam Dan orang-orang yang sudah hidra itu berkeyakinan bahwa oh, sudah, kita bisa hidup lama Wah virus kita sudah tinggalkan Dia tidak hadirkan Allah Dan tidak meyakini bahwa Allah Ta'ala Yang memiliki kekuatan Oleh sebab itu hadis Nabi La'adwa Penyakit tidak menular Karena orang-orang pada waktu itu Yang ada di Makkah dan sekitar Jazirah Arab Berkeyakinan Kalau ada penyakit menular itu dari penyakit kekuatannya dari penyakit dari virusnya dari tohunnya bukan dari Allah. Jadi sangkaan rasa takutnya dirubah kepada makhluk bukan kepada Sang Pencipta. Ini terjadi maka Allah utus dua malaikat disuruh turun dan kematian kemanapun kita pergi kalau sudah ajal tiba ya tetap tetap akan disusul itu kematian. Karena Nabi Sulaiman ada pemuda singkat cerita pemuda datang ketakutan lihat malaikat maut datang ke Nabi Sulaiman. Wah Nabi Sulaiman itu ada malaikat maut di depan masuk malaikat maut Nabi Sulaiman lihat juga takut. jangan-jangan hari ini saya punya ajar. Pemuda ini ketakutan bilang jangan-jangan malaikat maut mau mencabut nyawa saya. Tolong kalau begitu engkau kan punya punya kelebihan Ojizat bisa menundukkan angin bawa saya ke tempat yang jauh. ini di Palestina Nabi Sulaiman doa minta kepada Allah ini pemuda dibawa kemana? Kesin, ke sini, ke Cina ketika pemuda itu dibawa ke Cina itu malaikat hilang dicari sama Nabi Suleiman itu malaikat kemana? tidak lama beberapa waktu muncul ini malaikat kemudian Nabi Sulaiman bertanya kau dari mana? kata malaikat maut dari Cina <laughs> kok bisa dari Cina? itu pemuda yang tadi di sampingmu ajalnya di Cina Jadi dia coba lari dari kematian suruh pindah ke Cina padahal memang ketetapan takdir ajalnya itu di di Cina akhirnya dia meninggal di Cina. Ini yang Allah nyatakan qul innal mautal ladzi tafrun minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduuna ila 'alamil ghaib wasyahaadah fayunabbihukum bima katakanlah kematian yang kalian lari pasti dia menuju kalian kata Allah Subhanahu wa ta'ala enggak bisa dihindari ya maka yang kita takut adalah Allah takutnya apa takutnya meninggal ini bawa apa takutnya meninggal masih banyak dosa takutnya meninggal hati masih kotor takutnya meninggal ya masih ada hutang piutang dengan makhluk takut meninggal zolim sama orang ini yang lebih ditakuti daripada virus virus corona karena orang yang seperti ini nabi katakan cerdas orang pandai apa tuh orang pandai al-qais Mandana nafsahu mau orang yang pintar adalah orang yang mempersiapkan dirinya sebelum datangnya kematian. Tapi wal ahmak orang yang bodoh adalah orang yang banyak mengikuti Man, manatsabah nafsahu hawa. Wa aman. Orang yang selalu mengikuti daripada rayuan nafsunya melakukan dosa tapi merasa aman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang bodoh kata Rasulullah SAW. Ahmak lawan daripada al qais orang yang cerdas. yang persiapkan dirinya sebelum datang kematian, kata Nabi SAW maka ini kaum ini akhirnya Allah utus malaikat malaikat teriak ketika malaikat teriak ini seluruhnya mati teriakan malaikat kaum samud ya, kaum samud itu dapat teriak juga dari malaikat kaum samud atau ad saya lupa itu itu Allah suruh malaikat Jibril teriak mati Di surat Al-Haqqam diceritakan. Disebutkan di situ seperti apa mereka yang dapat teriakan daripada malaikat? Mereka seperti pohon kurma kering Allah sifati keadaan orang yang dapat teriakan dari malaikat seperti pohon kurma yang kering Kalau ditusuk, berlubang Ini keadaan mereka seperti itu. Akhirnya mati semuanya. Allah nyatakan, Fagalalahum mutur. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka mutu majilah, Maka semuanya mati Tidak tersisa 40.000 ribu orang Nah ketika sudah mati Sudah waktu berjalan makanya pakai fulmah. summa Summa ahyaahum Kalimat summa itu kemudian Kemudian ulama tafsir mengatakan ada macam-macam Tapi summa yang dimaksud sini Nilba'id Yaitu summa dengan durasi waktu yang lama Kenapa lama? karena ketika sudah mati itu membusuk baru jadi tulang sudah jadi tulang baru Nabi datang perhatikan kalau sudah jadi tulang itu kan waktu yang lama maka diwahyukan ini Nabi namanya Nabi Hizkil alaihissalam pergi ke wilayah tersebut sampai di wilayah tersebut Nabi Hizkil hanya temukan tulang berulang dan jumlahnya begitu banyak Nabi Hizkil pada waktu itu Bukan tidak percaya adanya hari kiamat Bukan Para nabi punya keimanan ini Paling tinggi Makanya Abu Hanifa mengatakan iman ada empat Ada al-imanu Yazid walayankus Iman yang nomor satu itu Naik terus tidak pernah turun Imanul anbiya wal mursalim Imannya para nabi dan para Rasul Para nabi para rasul punya iman tidak pernah turun Coba perhatikan para nabi kalau diuji sama Allah apakah makin jauh kepada Allah tidak makin dikasih cobaan makin besar mereka makin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena keimanan mereka tidak pernah turun selalu naik kemudian ada iman yang kedua la yazid wa la tidak pernah naik tidak pernah turun dia statis imanul malaikat imannya para malaikat malaikat dia begitu saja imannya tidak bisa naik tidak bisa turun karena standar ukuran naik dan turunnya iman itu dalam kitab Zobat dikatakan dengan taat maka itu menandakan makin banyak taat makin banyak tingkatan iman yang naik makin banyak maasiyah maka disitulah turunnya iman, malaikat kan tidak pernah maasiyah ketaatannya ya seperti itu saja maka imannya statis, stabil kemudian yang ketiga imanul nah, imannya orang-orang awam orang-orang Mu'min seperti kita Yazid wayangkus, kadang dia naik, kadang dia tuh turun, naik turun dia Yazid moyangkus. Yang keempat la Yazid moyangkus, iman tidak pernah naik tapi turun terus. Iman yang orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dia tidak pernah naik tapi dia tuh turun. Nabi hiskallah salam, beliau hanya bingung percaya sama hari kiamat, cuma bingung bagaimana Allah membangkitkan makhluk di hari kiamat. yang sudah mati dibangkitkan lagi ini bagaimana caranya jadi hanya bingung cara membangkitkan makhluk yang sudah mati dihidupkan kembali makanya ulama berbeda pendapat Alimam Gozali dengan Ibnu Rus Ibn Rus sering mengkritik Imam Gozali Ibn Rus juga seorang ulama besar mazhab alikiyah seorang Fagi seorang kodi seorang filosof namanya Ibnu Rus beliau puasai hampir seluruh ilmu uh, Masa beliau di abad kelima Imam Ghazali lahir 450 Meninggal 55 Rasul Setelahnya tidak lama waktu ibnu Rusli Kitab-kitabnya Imam Ghazali banyak dikritik oleh ibnu Rusli Di antaranya masalah apa? Di antaranya masalah penciptaan Menurut Imam Ghazali Allah ketika menciptakan makhluk Seluruhnya Setelah diciptakan itu makhluk Allah yang mengatur mereka Teorinya seperti apa? Bustaniun kata Imam Ghazali. Ini kitab namanya Faslul Maghala nama kitabnya. Bustaniun tukang kebun. Bagaimana tukang kebun? Ketika mereka menanam bibit harus dibersihkan, dikasih pupuk, diperhatikan. Nah beliau analogikan makhluk seperti itu. Ketika sudah diciptakan, ya diperhatikan diatur, dirawat. secara mutlak Allah yang mengatur kalau Ibn Rus berbeda beliau mengatakan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan seperti jam jam ini ketika dia ya kita taruh itu jam taruh baterai awal menggerakkan saja baru dia berputar setelahnya dibiarkan dia secara otomatis awalnya mati kemudian diberikan kekuatan berupa baterai maka dia berputar Nah itu teorinya ignorus dan ini sama seperti teorinya filsafat Aristoteles Aristoteles dalam kitab Al-Milal wa Nihal disusun oleh Abdul Karim Siristani Al-Imam Siristani menyebutkan dalam kitab Al-Milal Nihal Aristoteles percaya bahwa alam semesta ini ada penggerak pertama namanya Mukharrikul Awal Ini alam semesta ada penggerak pertama Cuma belum menyebutkan apa itu Allah Tapi yang dimaksud adalah Allah, Tuhan Penggerak pertama itu harus satu, tidak bisa dua, kata Aristoteles Kalau ada dua, maka akan hancur alam Karena ada dua keinginan, kata Aristoteles Dalam kitab al Mi'hal, teologi dunia Jadi kesimpulan Aristoteles mengatakan Bahwa alam semesta ini harus ada mukharrikul awam Ada penggerak pertama Kalau tidak ada penggerak pertama, maka tidak mungkin ada pergerakan matahari yang berputar secara otomatis dan begitu rapi, waktunya tidak pernah terlambat tidak pernah terbalik, dia berputar ada siang, ada malam ini saja sistem yang berputar dengan begitu rapi kalau tidak ada yang menggerakkan, maka mustahil dia bisa bergerak itu kata Aristoteles, kita lebih lalu dihal maka ini perbedaan pendapat antara Ibn Rus dengan Aris, eh, dengan Imam Ghazali. kasus kedua juga Imam Ghazali berbeda pendapat dengan Ibnu masalah hari kiamat. Al Imam Ghazali berpendapat Nah ya tadi pendapat Imam Ghazali yang lebih kuat ya kita diciptakan, kita punya teologi ikut Abu Hasan Asy'ari mengatakan Allah ciptakan kita dan Allah yang mengatur kita. Itu di dalam Al-Qur'an banyak sekali wa ma illa ayya Allah apa yang kalian kehendaki itu Allah yang kehendaki. Inna wa amalun. Sesungguhnya Sang Pencipta kalian Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Amalun. Jadi ini akidah daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, kemudian di hari kiamat beda pendapat juga. Kata Imam Ghazali, ketika dibangkitkan di hari kiamat itu dibangkitkan dengan secara Zohir, ruh dan jasad jadi dihidupkan kembali lagi tapi ditentang oleh Ibnu Rus Ibnu Rus mengatakan ya di hari kiamat itu bukan dengan ruh dan jasad tapi ruh saja beliau mengeluarkan beberapa hadis Nabi SAW diantaranya sungguhnya ruhnya orang beriman makan makanan surga sepotong saja Tapi Imam Ghazali melanjutkan hadis itu ada penyaljutan. Hakeyuruhi Allah Subhanahu Wa Taala ilajasa diyaual kiamat. Itu ruh nanti dikembalikan ke dalam jasadnya di hari kiamat. Jadi Imam Ghazali mengatakan ini Nabi sebutkan dikembalikan ke dalam jasad. Kemudian kasus Nabi hiskallah Alaihissalam ketika melihat tulang berulang dari orang-orang tersebut yang sudah mati, dia katakan ya Allah bagaimana caranya bisa hidup di hari kiamat bisa bangkit lagi. Maka Allah Taala berfirman "Fum kemudian Allah menghidupkan mereka. Jadi tulangnya tersambung. Mulai kakinya sampai jadi utuh manusia berupa al Dan itu bukan satu orang, seluruhnya 40.000 orang itu di hadapan Nabi Iskim Allah Taala bangkitkan mereka semua. Mulai itu daging mulai keluar, daging, kemudian darah, kemudian kulit, kemudian ruh masuk. Maka di saat itu Nabi Hizkil pun Bisa mengetahui bagaimana cara Allah Ta'ala menghidupkan makhluk Yang sudah mati di hari kiamat Dikembalikan lagi Seperti semula, seperti dia hidup Maka Nabi katakan dalam hadis Kullu bani Adam ta'qulul ar Seluruh anak manusia bumi memakannya Illa azabazan kecuali bagian tulang ekor Tulang bokong ada ekor yang paling ujung Nah itu tidak akan hancur Kata Nabi Wasallam. dan ini juga sudah diriset oleh para ilmuwan, mereka membuat satu eksperimen, uji coba, dan juga riset bahwa tulang yang ada di bokong manusia, itu lebih kuat daripada baja beberapa kelipat disebutkan. Dan ini tidak akan hancur, seluruhnya akan hancur, tapi satu tulang ini tidak hancur. Dan Nabi Wasallam seribu tahun yang lalu, sudah menyebutkan hal tersebut. Nabi SAW mengatakan, Illa azabadhan, Seluruh tubuh Bani Adam akan hancur kecuali tulang ekor. Dari dia, dari tulang ekor, khulika. Hah, kalimat khulika tadi. Diciptakan kembali. Berarti kita ini diciptakan dalam bentuk yang berbeda. Karena dari kata khulika bukan ju'ilah. Dijadikan seperti yang... Kalau ju'ilah dijadikan sudah ada contoh. Tapi khulika dijadikan yang baru lagi. Jadi hari kiamat, kata Imam Ghazali. Ini juga disepakati oleh Ibn di dalam kitab Faslu Al-Mabala. kita dibangkitkan kembali lagi tapi dalam bentuk yang tidak sama persis ketika kita hidup di dunia tidak sama persis dan dibangkitkan di dalam kitab Fayyidul Qadir Min'a Hadithu Bashirul Nafi' itu menyebutkan Imam Munawi mengatakan nanti dibangkitkan sesuai keadaan akhir aktivitas sebelum dia meninggal misalnya kita akhir-akhir sebelum meninggal lagi baca Al-Qur'an nah, kita meninggal dunia pas lagi baca Al-Qur'an di hari kiamat bangkitnya lagi baca Al-Qur'an Orang yang meninggal dalam keadaan sujud, dalam sholat di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan su sujud Orang yang lagi sholat, lagi baca Al-Qur'an, lagi hadir batis ilmu, meninggal dia ya dibangkitkan dalam keadaan seperti itu sebaliknya kalau meninggal dalam keadaan maksiat ya dibangkitkan akan disebutkan dalam beberapa hadis dalam kitab Shahrul Sudul ada yang bangkit pegang botol botol Khomar Itu malaikat sudah kenal. Oh, ini tukang minum. Ya. Ada yang bangkit pegang uang. Uang riba. Ada yang bangkit macam-macam. Tergantung daripada jenis amal yang bagian akhir. Innamal a'malu bi Amal ibadah dihitung bagian akhirnya kata Rasul <tuh> sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Hiskil melihat, oh ternyata begini kebangkitannya. Oh, mudah bagi Allah Inna Allah ala kulli Syaian qadir sesungguhnya Allah mampu melakukan segala sesuatu tidak ada yang sulit inna kalau ingin sesuatu ya kun jadi maka jadilah enggak ada kesulitan bagi Allah